0: Sintonía.
1: Pepe Alonso
0: Ya no muevas ese dial Estás en sintonía, en sintonía. Con Pepe Alonso, Alonso. En, en vivo desde los estudios De Radio Católica Mundial En Miami, Florida Y ahora Queda con ustedes Pepe Alonso todos mis queridos hermanos y hermanas de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros, un saludo cuaresmeño en el nombre de nuestro Señor. Bueno, pues sin más dilación, nos vamos rápidamente a la bella ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, donde tenemos hoy, para hablar de todo un poco, a nuestra queridísima Gisela Barreto. Gisela, buenas tardes y nuevamente gracias por estar con nosotros aquí en Radio Católica Mundial.
1: Hola Pepe, querido, hola a toda la audiencia, a toda la producción de EWTN, Radio Católica Mundial. Bueno, acá chocho, felices. Un día un poco frío, Pepe, empezamos el, el otoño nosotros. <ríe> empezamos el otoño con un ah, día nublado, muy, muy ventoso, pero eh, acobijados bajo el manto de María y de Jesús, así que estamos bien.
0: <ríe> ah, bueno, es verdad que ustedes están de la otra parte del mundo, que ustedes miran para abajo, ¿Claro? ¿verdad? Sí, claro, claro, claro. No, nosotros recién entramos a primavera, así que mira qué cosa, ¿verdad? Como mm, en los continentes norte a sur tenemos estaciones diferentes, aunque estamos sobre la misma nave navegando en este planeta. Mi querida Gisela, yo sí. sé que están pasando cosas muy, muy importantes y vamos a hablar de todo un poco, ¿verdad? Y quisiera yo por que empezáramos que sí. por lo que va a ocurrir en, en tu país, en Argentina, porque tengo entendido que va a haber una gran marcha pro vida. Tú nos vas a describir qué es lo que va a pasar mañana, que en fin, Háblanos qué es lo que el pueblo argentino, este pueblo católico, mariano, de Nuestra Señora de Luján, van a, a realizar en estos dos días en favor de la vida, Gisela.
1: Bueno, eh, el 25, que es mañana, viernes, es el día de la Anunciación del Señor y se va a celebrar una gran misa, eh, se va a celebrar eh, una misa porque es también el día del niño por nacer, ¿no? Entonces vamos a estar unidos en. en en el rosario, en la oración que la Virgen María pide, ¿no? Que es, es con el rosario dice, se impide las guerras, eh, ¿no? Ella uh -huh. va rompiendo con esto toda eh, todo lo que el adversario tiene planeado. Y lamentablemente en Argentina se ha legalizado el aborto en el año 2020, lamentablemente, eh, bueno, con este presidente que tenemos, que son como tentáculos uh -huh. de Satán, ¿no? Pero acá estamos firmes en la oración. Y también uh -huh. se va a hacer una, una gran marcha el día 26, sábado, sábado. 26 uh -huh. de marzo, a las 14 horas, hora argentina, vamos a hacer la séptima marcha por la vida, ¿eh? Argentina uh -huh. desde la concepción. Vamos a marchar todos, eh, todos, 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 defendiendo esta vida del niño por nacer, porque lamentablemente, Pepe, se ha convertido el vientre materno en el lugar más inseguro del niño. Y vos sabés que decía, en hay un libro, La Ola Celeste 8A, del, del periodista Rolando Vera, amigo amigo de mi madre y mío, y él dice, eh, acá la ola celeste crece. Y así es, esta ola celeste, fíjate vos, empezó el 20 de mayo del año 2018, ¿eh? cuando un par de personas describe en su libro, Rolando... Eh, concurren frente al Congreso miles de personas con pañuelos celestes eh, envueltas en banderas argentinas uh -huh. y levantando carteles con leyenda diciendo yo amo la vida, defendamos las dos vidas y ese pequeño bebé que, que siempre está con, con nosotros. Entonces,
2: uh -huh.
1: esto es lo que va a pasar. Una vez más, esta ola celeste que empezó en Argentina y ha contagiado a toda Latinoamérica y al mundo porque Cierto. en Estados Unidos también se ha hecho la marcha For Life, ¿eh? Uh -huh. um, vamos a, a marchar por séptima vez para defender a este niño que no tiene voz y debemos ser la voz de quien no la tiene, que es el bebé, uh -huh. ¿no? Entonces ahí Perfecto. vamos, porque queremos Pero evitar... Entonces, uh... este geno es un genocidio uh -huh. prenatal, Pepe, el que hacen
0: muy con cierto, la cantidad de abortos
1: que, que se realizan. Así es.
0: Entonces, eh, vamos a, a empezar un poquito más eh, con lo de mañana. Mañana, entonces, ¿dónde se va a rezar ese rosario? En fin, ¿cuál es el evento que se realiza mañana previo a la gran marcha del sábado, Gisela?
1: Es un rosario. Vamos a rezarlo. Cada uno lo reza o en sus grupos de oración o en las iglesias o, don, o donde o en, cada uno quiera, ¿no? También uh
2: -huh.
1: O en su casa, por supuesto. Acá lo interesante es estar unido en oración, Pepe. Y Ajá. también, ¿sabes? Eh, a, los ayunos, los ayunos que ya vamos a tocar este tema, que no solo son de comida, sino son ayunos de, de montón de otras cosas, de impaciencia claro. de ver la televisión eh, de darse los gustos y ofrecerle al Señor para que se acabe este flagelo de la muerte intra, intra, mm. intrauterina ¿no? entonces ofrecer esto eh, por, por estos mm. niñitos por nacer, por estos bebés que, que son regalos del Señor porque ellos vienen para amarnos y abrazarnos y darnos ese amor de Jesús eh, con esos pequeños bracitos. y, y yo te puedo uh -huh. decir Pepe querido por por mi lamentable pasado que, que bueno que, que sí fui víctima y bah, mis hijos fueron víctimas de, de uh -huh. lo que yo hice no del aborto y hoy uh -huh. gracias a Dios bueno me han regalado un, un rosario de, de que he traído de México donde tiene el, cada cuenta de rosario son bebés no así que oramos uh -huh. cada día por estos bebecitos que no, que no sí. llegan a ver la luz de Dios y que es es, es... El pecado más grande, vos sabés que se abren celdas demoníacas infernales con cada aborto. Con cada aborto, por ejemplo, uno que reniega a veces, decimos, ¡ay, este, este sacerdote no hace las cosas como tienen que ser! Ustedes saben, y me incluyo, que muchos de los responsables somos las personas que hemos cometido abortos porque el aborto es el, el pecado preferido de el uh -huh. adversario ¿eh? con, conjuntamente claro. con otras no con otros pecados terribles también pero hay que evitar a como dé lugar esto y tenemos que pedir al señor que se pueda revocar esta ley asesina que este presidente actual Alberto Fernández la ha legalizado ¿no? y que ahora está atrás uh -huh. la legalización de la eutanasia y bueno y etcétera o sea es un aliado uh -huh. más eh, de la izquierda de la agenda 2030 de todo lo que uh -huh. sea destrucción de la familia, el avance de la ideología de género y todo lo que es destruir el mundo, Pepe, todo lo que es estar aliados con las huestes del mal, ¿no? O sea, lamentablemente, uh -huh. entonces, ¿cómo se combate al mal? Con el bien. Todo lo que Correcto. está en la luz es de Romanos,
0: Romanos, sí. Romanos 12, 21. Vence al mal haciendo el bien. Ahí lo dice claramente Romanos 12, uh -huh. 21. Anótelo. Romanos 12, 21. Vence al mal haciendo el bien. Dos cosas eh, me, me llaman la atención, eh, o sea que mañana no solamente eh, la gente que esté digamos en un grupo, en una parroquia, sino cualquier persona, incluso fuera de Argentina, auditorio que está esta tarde con nosotros, quizá quiera unirse mañana al rezo de este rosario, eh, porque va a ser, como tú dices, eh, pres, eh, la, la gente que lo quiera, donde pueda y como quiera hacer este rosario, sí. eh, pidiendo que se detenga este flagelo de la humanidad que es el aborto. Eh, a qué es, hora, fe. repítenos la hora en que se va a empezar a rezar Para que todo el mundo podamos sincronizar relojes y unirnos con esta causa A qué hora es que va a empezar diecisiete, el rezo
1: 17 horas aproximadamente, pero el que puede lo reza en el momento que pueda claro, ¿no? La oración, claro, recordemos claro. que Dios, Dios tiene el tiempo kairos El no tiempo, no el crono como nosotros Entonces, en el momento en el que uno eleve una oración sentida uh -huh. con el corazón, como dice la Virgen de Mejugorie, el Señor lo toma, el Señor lo toma y la pone en esas canastitas eh, uh -huh. que para, para que ese bien se pueda lograr, el, que los Correcto. niños vivan, que se dejen de matar uh -huh. niños en el vientre de la madre. Exactamente, Pedro. Tú sabes
0: la cantidad de, de eh, sacerdotes, religiosas, científicos, arquitectos, amas de casa, pintores, músicos, quizá un papa, qué sé yo. A todos estos bebés que hemos asesinado por todos estos años, ¿cuánto hemos privado a la humanidad de seres hermosos que mandaba Dios con una misión y que hemos frustrado ese plan al asesinarlos allí en el vientre de su madre? Qué terrible, ¿verdad? Pero mira, déjame cosa porque terrible. en Argentina usa la hora militar. Es la hora que usan los pilotos sí. también. Las 17, Correcto. por si usted nunca ha usado ese horario, son las 5 de la tarde sí. en el horario del resto del mundo como está ya en el otro lado, pues dice, las cosas están en su manera. Así que las 17 son las 7 de la tarde, hora, hora de, de, de mañana, viernes por la tarde. La otra cosa eh, dice, ahora que hablas tú del actual de, presidente de tu país, fíjate que también uh -huh. deberíamos eh, empezar campañas orando para que estos gobernantes, no solamente de tu país, sino otros tantos países de nuestra América que están presididos por gente sí. que nunca debió estar en el gobierno, pero podemos orar para que sean derrocados. Podemos hacer campaña también pidiéndole a Dios como fue la batalla de Lepanto, que tuvo esa hueste malvada que iba a invadir Europa. ¿Qué te parece que necesitamos también campañas de orar para que sean derrocados, eh, digamos, eh, con esta palabra, <risa> uh, democráticamente? No estoy hablando sí, sí, de golpes sí. de Estado, que los asesinemos. No, no, no. Por, no, no. Estoy hablando por las vías democráticas pero tenemos para pedir que sean derrocados a estos presidentes nefastos que tenemos en nuestra América, Gisela, ¿no te parece?
1: Sí, que, que, o, o que Dios toque sus corazones de una forma muy fuerte, porque la verdad que son personas totalmente sumidas en el deseo del poder querer tener, eh, que cambie sus corazones, ¿no? Que, que puedan revertir y, y ver lo que están haciendo. De todas formas, Pepe, es, es un tanto es un tanto difícil, a ver vimos a Judas, ¿no? Estaba sentado con el Señor y ni así, viendo la luz misma, la verdad que Jesús delante de él cambió de opinión y lo entregó. Entonces es muy difícil que estas personas cambien, pero bueno, sí, que sí puedan irse. Ahora tenemos que esperar si no pueden irse antes de que terminen su gobierno. Bueno, eh, que cuando llegue ese momento de la nueva votación, el pueblo Pepe, hay que pedir también y rezar para que el pueblo argentino recapacite uh -huh. y e investigue quiénes van a ser sus gobernantes porque es el a ver la responsabilidad es de la población son son los pobladores somos los ciudadanos los que votamos a quienes nos gobiernan somos responsables es. de estos delincuentes tanto el anterior que se fue que fue el que dio la puerta abierta para que se debata el aborto eh, porque porque nos endeudó a 100 años con el fondo monetario internacional entonces todos ellos, Pepe, son la misma cosa, con distinto olor. Eh, perdón la, la expresión, pero son no lo mismo, uh -huh. con distintos modales, ponele. No, pero acá necesitamos, como decía, eh, ay, se me va el santo, eh, Don Orione, santo argentino, él decía uh -huh. que va, va, iban a matar, en una de sus profecías, Don Orione decía que iban a matar a un presidente en la plaza. Mira, yo no sé si no le pegan el palo con, con el que estamos ahora, <ríe> sinceramente, porque eh, vamos de mal en peor... Eh, Argentina, vos uh -huh. así camines por el barrio más elegante, ves gente, familias enteras viviendo en la calle, gente revolviendo los containers de residuos para sacar algo de comida o lo Terrible. que fuere. Entonces, uh -huh. esto cada vez está peor. Son personas, sinceramente, creo yo, eh, con un espíritu del mal eh, en ellos, uh -huh. que solo miran eh, su propio beneficio. Bueno, rezar y que los argentinos sepamos ...investigar antes de votar, que sepamos uh -huh. ver una persona... ...necesitamos un, un verdadero católico, no un católico a la carta... ...porque hay muchos gobernantes y muchos también inclusive gente pro vida... ...que ay, se postulan y qué sé yo, ojo, ojo al piojo, abramos los ojos... ...investiguemos lo que son, hay mucho orgullo, hay mucha vanidad... Uh -huh. ...hay muchos, muchas ansias de querer subir de los honores... ...y todo lo que sean, uh -huh. querer tener honores juegan contra el señor... ...el señor no quiere honores, el señor quiere humildad... Uh -huh sencillez y verdad y como decía en la profecía don orione quien realmente va a salvar a argentina es un hombre de a pie un ciudadano de a pie que va a subir que no va a saber nada de política pero que va a estar mandado por jesús entonces necesitamos uh -huh. un hombre de verdad inamovible en la ley de dios todo lo que tenemos uh -huh. ahora no sirve lo único que hace es de destruirnos razón. pepe pero bueno Ahí
0: seguimos. Pero, prima, tocaste un punto que lo hemos tocado en otros programas porque vale la pena simplemente mencionarlo. Efectivamente, eh, cada país, tiene. hay por ahí un refrán que dice cada país tiene el gobierno que se merece. ¿Por qué digo esto? Correcto. Porque efectivamente nosotros hemos elegido a estos presidentes o presidentas porque ya también hay mujeres, por ejemplo, en el caso de Honduras, ¿no? Y que ha sido uh -huh. por un voto, claro, hay que, hay que también saber que hay chanchullo con los votos y que se manejan todas las sí. elecciones, pero en fin. Pero es cierto de que nosotros como católicos no somos conscientes de que tenemos una responsabilidad en nuestros deberes cívicos. Y uno de los deberes Correcto. cívicos es ejercer nuestro voto, pero tú has dicho una gran verdad. Antes de votar, investigue bien. Investigue bien a los candidatos y no ponga su voto al que le promete que va a subir la economía, que va a ser todo color de rosas, que ya se van a acabar los problemas. ¡No! Esos demagogos que prometen tantas fantasías son los que no cumplen porque no. Pero hay gente buena, hay gente en la política que realmente pudieran venir con programas que pudieran empezar a, a torcer todo lo destorcer todo lo torcido que tenemos en nuestros países. Pero la somos tan manipulados, la, los medios sí. de comunicación son tan perfectamente usados por el mal, que muchas veces cuando vienen uh -huh. elecciones, <coughs> están manipulando la mente del pueblo para que vote por el incorrecto. Y la gente aquí... va y vota, no porque este me gusta, porque este es bonito, porque este prometió tal. Uh -huh. No, señor. Hay que investigar cuáles son sus agendas y ahí es donde tenemos que ejercer el voto, pero con un voto con conciencia, Gisela, y no solamente porque este fue el que me impusieron. ¿No crees que nos falta mucho de ese deber cívico, de ejercerlo como tiene sí. que ser, con valores cristianos?
1: Correcto, y aparte también las personas, Pepe, llegan cansadas de sus trabajos. Y claro, no, no tienen tiempo de investigar, pero sí debemos hacernos de ese tiempo porque es nuestro futuro y porque claro. eh, tenemos que, tenemos que, a ver, tenemos que hacer experiencia de lo vivido, del pasado, o sea, ¿cómo es posible que nosotros podamos, bueno, yo no voté, por supuesto, pero cómo la gente ha podido votar nuevamente? A estos ladrones que se han llevado a la Argentina, como lo, lo que lo, los Kirchner, o sea, uh -huh. porque en realidad el que tenemos ahora es un, es una marioneta de, de ella, ¿no? De la vicepresidenta. Uh -huh. claro. Le hemos vuelto a votar, o sea, no, yo no, pero la gente, o sea, y son, es todo, es todo robo, robo, robo. Entonces, todo el mundo recibe su dinero, su su, su cometa, como dice acá, su comisión. Su, eso es todo en Pepe, estamos viviendo el último tiempo. Todo es. La, estas personas no se dan cuenta que van a arder en el infierno, y si no arden en el infierno tendrán el último escalón del purgatorio, donde se quemarán los talones, por no decir otra cosa, ¿entiendes? Entonces, eh, no, 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 ellos creen que acá se acaba todo, que con la vida y con claro. lo material, y no, están destruyendo vida, están legalizando, a ver, el claro. presidente nuestro, lamentablemente, que estuvo, eh, que comulgó en el Vaticano, dicho sea de paso, un horror, vive en convivencia con su mujer, vive en convivencia, su hijo es eh, trans, o sea, transgénero travesti, o sea, se, se disfraza de mujer, mm. no, bueno, okay eh, bueno. eh, Apoya la eutanasia, legalizó el aborto y todas esas cosas. Y vos decís, ¿dónde estamos? Ustedes con Biden, eh, yeah. que pone dinero, cantidades de dinero para en justo o sea, Claro. Estamos muy mal, pero el mundo está mal. Entonces, Y también, y lamentablemente, tenemos que rezar por todos los dirigentes, no solo presidentes, sino también de la Santa Sede, porque estamos dirigidos uh -huh. por Judas, estamos dirigidos uh -huh. por entregadores que quieren entregar a Jesús. ¿Y cómo entregan a Jesús en la actualidad? Entregando a las familias, rompiendo a las familias, degenerando a los uh -huh. niños y adolescentes, legalizando el aborto, la eutanasia y todo lo que vemos. Entonces tenemos claro, que orar mira, por estas
0: personas... Uh -huh. Dime. Exacto, tú tocaste un punto que es clave. Tenemos que orar, porque lo pide la palabra de Dios, por nuestros gobernantes, así sean los más eh, malos del mundo como el que estás describiendo, tenemos que orar por ellos. Ahí entra mm -hmm. la misericordia. Tenemos que orar primero para que tú lo dijiste, que el Señor logre cambiar ese corazón de piedra. El Señor le va, les va a dar oportunidades porque dice claramente la palabra, Dios quiere que todos los hombres se salven, aún Hitler, aún el que tú me quieras mencionar. Tenemos que confiar y, y en la oración que algún día el Señor logre que ese corazón de piedra reciba ese toque de la misericordia de Dios. Tenemos que orar por los gobernantes y aún más, tenemos que orar por nuestros enemigos. Eh, sí. Eso es, es muy duro. Yo sé que mucha gente cuando lee ese texto que Jesús dice, tienen que orar por sus enemigos, dice, ay Señor, aquí se te pasó la mano. Porque orar por el mm. que me ha hecho daño, orar por el que está destrozando mi país, orar por el que está haciendo tanta barbaridad, Sí, señor, hay que orar por ellos. Primero, pedir su salvación. Y segundo, que logren el mal que están hechos, logren reparar o logren dejar de hacer el mal que habían hecho. Eso es lo que tenemos sí. que, que hacer, dice la oración, oración, oración. Y por eso vamos a hablar también de lo que va a suceder mañana, esa consagración 25. de un país que ha, ha derramado eh, mucho de su ideología por el mundo entero. Pero volviendo entonces ahora a la marcha. La marcha del sábado, ¿a qué hora se va a realizar, Gisela, la marcha por vida, la gran marcha por vida del aula celeste?
1: Empieza a las 14 horas de Argentina, o dos de sea, la a tarde. las 2 de la tarde, 2 de la tarde Argentina, en Buenos Aires, Capital Federal, y se replica en todas las provincias de nuestro país. Querido país Argentina, totalmente mariano, amante de la Virgen, ¿no? Así que a las 2 de la tarde es la cita, en Plaza Italia, séptima marcha por la vida, Argentina desde la Concepción, defendiendo las dos vidas por nacer. Mira, Madre Teresa de Calcuta, Pepe decía, no habrá paz en el mundo si no hay paz mm. en los vientres.
0: Claro, por ¿Cuánto? supuesto. Así
1: es, ¿cuánta verdad?
0: Por, por supuesto que sí. Y mañana, y esta Pepe, marcha, Pepe, dime, sí. y mañana...
1: No, 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 dime tú, dime tú.
0: No, 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 volviendo a la cuestión de la marcha pro vida... Eh, Esta se va a realizar en todas las ciudades de Argentina, no solamente en Buenos Aires, sino en todas las sí. ciudades, porque tenemos un gran auditorio que nos escucha en muchas regiones de Argentina, en, Gisela. En, uh -huh.
1: en todas, por eso dije y a, anteriormente. ¿Y, y cuál es todas. el lema
0: de la marcha de este año? ¿Cuál es el lema de la marcha de este año que tú lo mencionaste?
1: Argentina desde la concepción. En honor al Día Argenti del Niño por Nacer, Argentina desde la concepción marcha, todos marchamos, haya lluvia, frío, viento, lo que fuere, ahí estamos. Y Ajá. Con la bandera de WTN, que, que se ha conseguido, ¡Ah! lo han mandado a hacer un grupo de personas. Así que ¡Ah! marchamos ahí, con la bandera de WTN y la bandera argentina y la ola celeste esta que, que tanto queremos.
0: Ay, Pero no, oye, ya. a ver si un día el Señor me concede estar ahí haciendo un reportaje de WTN en una de estas marchas en un año futuro, si, si todavía estoy sobre Dios. este planeta, si Dios quiere.
1: Si Dios ah. quiere que sí, claro que sí. Seguro que va a querer. Ajá,
0: ah, bueno. Bueno, Gisela, en un momentito vamos a ir a... Tengo un canto muy especial que nos va a servir como un traslado al siguiente tema. Pero yo quisiera que tú nos... Tú tienes en tu página, tú tienes toda la información del Rosario y de la marcha, ¿la tienes en tu página?
1: La vamos a subir con, con este programa, pero es, es, es muy, muy cortita. Es, es esto que te digo, ya lo publiqué en mi programa, sí que está también. En mi... Mi página es, lleva mi nombre, ¿no? Gisela Barreto. Es el canal de YouTube. Ahí está todo.
0: A ver, a ver danos, danos nuevamente, porque me interesa mucho que tenga la gente tu, tu YouTube para que vea también todo lo que tú produces allá desde Argentina. Y aparte que ahí va a estar la información tanto del Rosario como de la Marcha. Danos despacito para que la gente tenga oportunidad de tomar papel y lápiz y escribirlo con calma. ¿Cuáles son tus, uh, donde la gente te puede contactar, Gisela?
1: Canal de YouTube que es Gisela Barreto, con G, un, toda una sola letra, G-I-S-E-L-A, Barreto B alta, a W -R, r e una sola T-O, Gisela Barreto, canal de YouTube. Ahí encuentran la mm -hmm. información y también en mis redes, en Twitter, que es arroba Gisela Barreto 7, en Instagram, que es Gisela Barreto 7 oficial. Y en Facebook, ver, que él lleva mi nombre
0: también. El, pero las otras dos que mencionaste, Gisela Barreto 7, o sea, no ponga 7 con letras, sino con número, ¿no? Con
1: número, con número, correcto. Así Ajá.
0: es. Y el otro es Gisela Barreto, Barreto 7, ¿qué es la última?
1: Oficial, oficial. Ah, también. Es ese es Instagram.
0: No. ya yeah, Perfecto, perfecto. Para que la gente te contacte y pueda la información que tú tienes, sino también todo lo que se va a realizar en el pasado allá en, en tu país. Y sea, en un momentito más vamos a ir a, a, a hablar un poco de lo que va a suceder mañana en el Vaticano y en todas las diócesis del mundo. Porque esta uh -huh. consagración que va a realizar el Santo Padre Francisco en el Vaticano se va a realizar simultáneamente con el, creo que es el limosnero, es el título de un obispo, el limosnero de la Casa Papal, él va a estar en Fátima. Y a la misma hora que el Papa lo hace en Roma, tengo entendido, se va a realizar en Fátima. Y se va a realizar prácticamente en todas las diócesis del mundo. Esta sí creo que Así va a es. ser la, la ocasión en que todos los obispos de cualquier parte del mundo, los obispos católicos, van a estar unidos con el Papa para llevar adelante esta consagración al Inmaculado Corazón de María, de Rusia y de Ucrania. Y mira, tengo un canto, Gisela, que no lo quise poner al principio porque lo quiero poner ahora. Es un canto que nos va a llevar precisamente a lo que vamos a vivir. Y Carmen Elías tiene esta canción que se llama Inmaculado Corazón. ¿Te gustaría que la escuchemos ahora? Por supuesto, claro que sí. Adelante, Carmen.
2: I'm we'll Salvador, Manita María, tú eres el camino corto para llegar a Jesús.
0: Gisela, qué bellísimo canto, ¿verdad?
1: Un, pero un cielo, realmente un cielo, me encantó, me encantó.
0: Mm, yo sé, yo sé, inmaculado corazón de María. Gisela, ¿por qué el Papa va a realizar este acto, esta consagración? Es una respuesta a la petición que Nuestra Señora hizo allá en el año 1917 a estos tres humildes pastorcitos allá en Fátima, en Portugal. Lucía, a Francisco y Jacinta. Y yo quisiera para que la gente entienda, porque el cielo quitó esta consagración eh, voy a, a leer brevemente eh, la segunda parte de lo que yo llamo el, el mensaje de Fátima. Se le ha llamado por muchos años el secreto, pero yo digo que no es secreto porque la Virgen dijo bueno, guárdenlo hasta que yo les diga sobre todo a Lucía cuándo den a conocer este mensaje. Y este mensaje se puede dividir en tres partes. En la primera, y no voy a entrar en todos los detalles, simplemente en uno de lo que ocurre es que la Virgen les permite a estos tres niños tener una visión del infierno. Y después años, más tarde, Lucía, que fue la que vivió muchísimos más años, confesaba que fue horrenda esa imagen, esa visión que les permitió la Virgen tener del infierno para darse a, a, a entender que existe realmente ese lugar de perdición eterna. Terrible, terrible Gisela. Pero en la segunda parte es donde entonces viene lo que le pide la Virgen a los pastorcitos, concretamente, a Lucía, que era la que tenía pues, el diálogo más directo con la Virgen. Leo textualmente el mensaje oficial. Esto no lo estoy inventando yo. Este es el mensaje oficial tal y como lo escribió Lucía y como la iglesia lo ha publicado. Inmediatamente levantamos los ojos hacia Nuestra Señora que nos dijo con bondad y tristeza, Visteis el infierno a donde van las almas de los pobres Pecadores. Para salvar almas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si se hace lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra pronto terminará, pero si no dejan de ofender a Dios en el pontificado de Pío Onceavo, comenzará otra peor. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, Sabed que es la gran señal que Dios os dará de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de las persecuciones, a la iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia los buenos serán martirizados y el santo padre tendrá mucho que sufrir varias naciones serán aniquiladas por fin mi inmaculado corazón triunfará el santo padre me consagrará a Rusia que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz Aquí concluyo el mensaje tal y como la Virgen se lo, se lo narró a los pastorcitos y como Lucía lo escribió. Gisela, esto es lo que el Santo Padre va a realizar el día de mañana. Ah, mucha sí, gente mira, me ha preguntado quiero... si, sí. si nunca se había hecho la consagración. Y no, si sí se habían 64, hecho otras consagraciones. No mira, aquí las tengo para que la gente se entere. Cómo... Primero, el que recibió este mensaje fue San Juan 23. Eh, no voy a entrar en todos los detalles, pero parece que San Juan eh, tuvo mucho miedo de dar a conocer este mensaje y lo guardó. Simplemente se guardó, se, se, no se dio a conocer el mensaje durante el papado de San Juan XXIII. Pero ya fue Pío XII el que hizo la primera consagración al corazón de María. Fue un 31 de octubre de 1942. Pero fíjate que consagró al mundo. Pío XII consagró al mundo sin mencionar específicamente a Rusia. Y no, la Virgen pedía que se consagrara específicamente a Rusia. Así que el Papa Pío XII pues hizo la consagración al mundo entero. Y esto fue un 31 de octubre de 1942. Posteriormente, Pablo VI hizo otra, una renovación de esta consagración. Esta la hizo el, el nuestro santo padre Pablo VI. Y posteriormente ya San Juan Pablo II, el 13 de mayo de 1982, y nuevamente en, eh, en marzo de 1984, hizo esta consagración, pero veladamente a Rusia. No mencionó nunca específicamente Rusia. Sí. Y una vez más fue el 8 de octubre del año 2000. Eh, eh, ¿Qué ha pasado? Eh, según, según Lucía, porque se le preguntó a Lucía, Dijo que la, la última de las consagraciones que hizo San Juan Pablo II había agradado al cielo. Fue la respuesta que él dio. Pero nunca realmente se había cumplido al pie de la letra lo que la Virgen pidió, que se hiciera una consagración colegial, todos los obispos del mundo, todos sin excepción, junto al Santo Padre, y que se hiciera específicamente por Rusia. Y es lo que va a ocurrir el día de mañana sí, es... y se va a incluir sí, a que, que... Ucrania por el hecho de que está uh -huh. esta situación ocurriendo en este momento. Eh, dime, Gisela.
1: Uh -huh. No, que sí, que, que claro, lo que sí se pide es obviamente que la haga el Papa, que se mencione a Rusia y que estén todos los obispos unidos. Y bueno, gracias a Dios, los obispos ahora van a estar unidos. Eh, Benedicto también va a estar presente. Eh, o sea que, en el nombre de Dios, ¿no? Y te quería leer a, del libro A los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen en el mensaje dado de la Virgen de Fátima al Padre Gobi el 25 de marzo de 1984 eh, le dice, cuando se consagran o sea, ¿por qué tanto el pedido de consagración de ella, no? Constantemente, y ella dice cuando se consagra una cosa se la sustrae a todo otro uso profano para destinarla solo al uso sagrado. Así sucede con un objeto cuando se la destina al culto divino o así en una persona en su totalidad eh, dedicada a, al Señor, ¿no? La vida para el Señor, eh, viviendo los mandamientos de Jesús. Y después, eh, esto que vos decías, que estuvo muy agradada con San Juan Pablo II, ella dice que la pedía constantemente, dice, la pido ante todo al Papa San Juan Pablo II, mi primer hijo predilecto, que con ocasión de esta fiesta la realiza de una manera solemne, después de haber escrito a los obispos del mundo para que la hagan en unión con él. Por desgracia, la invitación no ha sido acogida por todos los obispos. Especiales circunstancias no le han permitido todavía consagrarme expresamente a Rusia, como repetidamente he pedido. Como ya os, di, os he dicho, esta consagración me será hecha cuando ya estén en vías de realizaciones sangrientos acontecimientos. ¿Qué vamos con esto? Que, bueno, que oremos al Señor... ¿no? porque queremos mucho, porque ya tenemos una guerra, porque ya algunos errores de Rusia se han expandido, como la ideología de género, como todos los que hablamos en el principio. El del comunismo,
0: programa, el comunismo, que ¿no? es la madre de todos estos errores, claro. el comunismo. Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí. Bueno, pero eh, en el nombre del Señor, no en el nombre del Señor y la misericordia de la Virgen, dice también la Virgen, hoy, es, hoy esto se hace indispensable para mi Iglesia, que debe ser curada de las viagas de la infidelidad y de la apostasía para, retro, eh, para retornar a una renovada santidad y a su esplendor. Esto es necesario uh -huh. para la salvación de toda la humanidad tan enferma y tan alejada de Dios y de la Iglesia. El Señor uh -huh. puede salvar todo y hacer todo de nuevo, ¿no? Bueno, acá estamos. Mañana, Pepe, uh -huh. eh, gracias a Dios, se unen los obispos. basta a estar Benedicto xvi Papa Benedicto XVI, va a estar, bueno, Francisco que hace la consagración. Entonces, oremos con el corazón y desde la Basílica de, de Luján, en Argentina, Pepe, vamos a estar, la gente va a estar rezando a las 13 horas, porque son 17 horas de, de, de Roma, 13 horas de Argentina, y va a haber una, una misa en, en la Basílica de Luján, donde, no, donde la gente se va a unir a esta oración, de consagración al Inmaculado Corazón de María, a Rusia y Ucrania, ¿no? Eh, uh -huh. La va a celebrar eh, Monseñor Oscar Ojea, Ojea, que, bueno, él es el que, el que está supervisando y haciendo todo. Es, vamos a, a rezar con todo el corazón, Pepe, para que, para que esto toque el corazón de la Virgen, el corazón de nuestro Señor Jesús, y que todos los errores que hoy estamos viviendo, cada uno en particular... Como, como individuos y, y todos los dirigentes, como hoy hablamos al principio del programa, puedan ser tocados no llegados por esta bendición, y que podamos todos rever y cambiar uh -huh. y orientar nuestra vida hacia el Señor para poder hacer un mundo mejor, si Dios y la Virgen uh -huh. quieren.
0: La Virgen lo quiere, por supuesto, porque si no ese, ese instrumento de Dios para darnos este mensaje. Uh -huh. Mira, yo quisiera que aclaráramos algunos puntos, Gisela, porque me, me he dado cuenta que hay gente que tiene un poco de confusión con todo esto, porque dicen, sí. bueno, ¿dónde está en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia esto que va a ocurrir? no, no, está en la Biblia. Recuerden no. que todas las apariciones marianas, incluso las apariciones del Señor, por ejemplo, a Margarita María de la en fin, otras muchas eh, apariciones que ha habido, no, no, dogma de fe. Eso se le llama revelación privada a todas las apariciones, incluyendo, fíjate, Guadalupe, eh, por supuesto, Fátima, Lisboa, Portugal, eh, Lourdes, en fin, las apariciones que, que la iglesia mm. le ha dado más oficialidad. Pero no son dogma de fe, esto tiene que quedarnos claro. Dogma de fe termina con la palabra de Dios. Es ahí en, 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 en el libro último se terminó la revelación. Pero Dios ha permitido que en los tiempos mm su Santa Madre o él mismo hayan dado algunos mensajes que no contradicen la revelación. Este es un punto importantísimo, porque nada que diga una supuesta aparición de la Virgen o del mismo Señor puede ir en contra de la revelación. No puede ser. Eso sería totalmente demoníaco. O sea que la iglesia, cuando hay una de estas apariciones, ve, checa el mensaje para ver que no esté en desacuerdo con la revelación, sino que la revelación puede, en una forma, apoyar lo que ese mensaje dice, ¿no? y qué, qué, hay más de, qué, hay, qué hay más de claro lo que nos dice claramente la palabra de Dios que dice, Dios quiere que todas las almas se salven dice todas, todas las almas rusos, chinos, ucranianos mexicanos, argentinos, buenos malos, sí, ateos, apóstoles Dios quiere que todas las almas se salven, esa es la voluntad de Dios que no todas se van a salvar porque en su libertad escogen eso ir contra esa voluntad de Dios pero mira, quiero ir simplemente al mensaje de, de Fátima porque es muy interesante que nos demos cuenta en qué circunstancias ocurre esta petición de la Virgen, Gisela. Primero, Fátima en 1917 era un poblado, una población en medio de nada. Era un pueblo pequeñito de pastores, era lo que era, y cultivadores de aceituna, que es lo que se da mucho por esa región. Se le revela a tres niños, Lucía de 11 años, eh, eh, Francisco de 9 y, y, y Jacinta de 8 años. Unos niños... Y letrados, sin ningún contacto con el mundo exterior, vivían, pues te digo, en el campo, ¿no? Y yo creo que aquí se cumple otra vez la palabra de Dios, que dice Dios, eh, para confundir a los sabios, se revela a los, a los que el mundo considera por nada. Tres inocentes pastorcitos son los que reciben esta, esta visita de la Virgen y el mensaje de Fátima. Ellos no sabían lo que era Rusia, Nunca, nunca, no sabían casi ni leer ni escribir Jacinto y, y, y Luci y, y, uh, Jacin, y Francisco, perdón. Lucía era la más, la más letrada de ellos tres, pero bueno. Uh
2: -huh.
0: Y lo que dicen ellos son cosas eh, que tienen que hacernos pensar cómo este mensaje tiene mucho de validez. Mira, hay una guerra. Estaba ocurriendo la Primera Guerra Mundial. ¿Qué iban a saber los pastores de una guerra? Quizás sabían que había por ahí una guerra, pero no tenían ni idea. Y después dice que si no, vendrá otra mayor. Al poco tiempo vino la Segunda Gran Guerra Mundial. Les da el nombre Gracias. de un papa, fíjate. Les da el nombre de un papa y entonces pide pues, que se consagre este país que estoy seguro que para los pastorcitos ni idea tenían que era Rusia. Porque ellos quizás sabían que era Portugal su país y que a lo mejor, a lo mejor sabían que España estaba del otro lado. Punto. Era todo lo que conocían del mundo. Y como este mensaje nos da datos concretísimos, ¿no? de lo que la Virgen les dice que hay que hacer esto porque esta es lo que quiero eh, eh, Dios, re, en resumidas cuentas, que se realice, ¿no? Así que yo, yo creo que si no le damos a estos mensajes el valor de revelación divina, oye, pero hay que tomarlos muy, muy en serio, porque concuerda todo, concuerda perfectamente con lo que estamos viviendo. Así que hay que tomar muy en cuenta este mensaje de Fátima, que es lo que la Iglesia le ha dado por estos años, ya, re, ya lo vimos como varios papas hicieron este, esta consagración, aunque fue incompleta, pero la que va a ocurrir mañana sí va a ser la completa. Así que yo sí creo, definitivamente, que Dios envió a su Santa Madre allá en, en Fátima, Gisela, para darnos este mensaje y gracias a Dios que lo estamos cumpliendo. Ahora, yo tengo una pregunta, Gisela, porque yo sé que tú eres eh, consagrada, te has consagrado al corazón de María. Hace poco hiciste tu, tu nueva reconsagración, -re ¿verdad?
1: Por tercer año, sí. Por tercer año consecutivo, así es consagrada a la Virgen María a través del método de Luis María Griñón de Montfort y consagrada al Inmaculado Corazón de María, que es una oración muy pequeña que los podemos hacer en casa todos los días, o sea, consagrarnos a su Inmaculado Corazón, que es el camino perfecto y seguro de llegar al corazón de Jesús, ¿no? Pertenecer mm. a ella, y íntegramente a ella, y ella mm. nos y pedirle con el corazón que nos despoje de todo lo que nos aleje de su Hijo Jesús, eh, uh -huh. todo y, y ella ella hace caso cuando uno le pide con el corazón la madre escucha es una madre protectora es una madre que nos lleva a los brazos de su hijo no, o sea que uh -huh. pedir con el corazón y, y se hará real no se hará, se hará mira que dice pedir eh, pedir y os dará buscad y encontraréis entonces uh -huh. todo el que pide Dios lo dice en eso en San Marcos 7 del 7 al 12 hay que pedir, hay que pedir con, con amor de hijos, tanto a la madre como a Jesús, ¿no? Sin exigencia, uh -huh. sino en comunión de paz, amor y tranquilidad. Y el Señor nos uh -huh. lo concede, si es y la y la Virgen, si es para el bien de nuestra alma. La Virgen nos claro. lo concede por pedido a su hijo, por supuesto, no porque ella ella lo haga, ¿no? Así que bueno, es eso. Me preguntabas algo, Pepe, ¿me fui del de hilo.
0: No, 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 estamos, estamos ahí en la misma sintonía. Eh, mira, un punto que es importante también resaltar es qué día es que se va a hacer. Mañana es día 25, que independientemente de la sí. consagración, mañana es el día en que, eh, recordamos, es, la, es una solemnidad de la Inmaculada Concepción. O sea, que es la Anunciación, cuando la Virgen, uh -huh. siendo Virgen, recibe ya en su seno al Salvador, al verbo se hace carne y viene a habitar entre nosotros. Uh -huh. Y el, eh, se escogió precisamente este día porque esa fiesta es importantísima. Precisamente... Eh, Monfort, que tú mencionaste, él decía que era muy bueno el 25, precisamente la fiesta de la Anunciación, para hacer consagraciones, ¿no? Porque es el día en que María se consagra a Dios. Fíjate qué lindo cuando nah, qué María lindo. recibe ese anuncio del ángel y ella le dice: He aquí la esclava del Señor. Ella esclava se estaba consagrando totalmente a Dios. O sea que lo que hacemos nosotros es una imitación de María, de en cierta forma decirle: He aquí el esclavo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra qué hermoso, ¿Verdad? Hacerlo en este día tan importante, el día de la anunciación.
1: Sí, sí. Uh -huh. sí yo estoy feliz, mira, eh, un niño a, a quien a quien induje a, a mañana se, se consagra a la Virgen y mira qué día, Pepe, el día 25, el día que también van a consagrar Rusia y y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Es un es una bendición, es una gracia enorme, pero mira, eh, en Lucas 4 del 24 al 30 dice ningún profeta es aceptado en su pueblo, ¿no? Pero ¿por qué vamos a esto? Porque la libertad, uno de los de, los, de las mayores eh, regalos que nos da el Señor es la libertad. ¿No? Correcto. Que es concedido el Señor nos concede esa libertad humana y nosotros decidimos si elegimos por Dios o elegimos por el príncipe de, de las tinieblas, el príncipe de este mundo. Bueno, uno al consagrarse elige por Dios
0: uno uh -huh. al consagrarse
1: elige ser libre, uno al consagrarse elige pertenecer a la, al, al camino a la verdad y la vida, pertenecer a la luz, pertenecer a, a tener la fuerza y la voluntad que sabemos que no vamos a caminar solo porque la Virgen y Jesús nos van a acompañar para que podamos llegar a concretar en esta vida la vida uh -huh. eterna, porque es en esta vida cuando gestamos nuestra vida eterna al cielo o la gestamos lamentablemente la vida eterna para, para, para el lado del adversario, ¿no? para el infierno. O sea, uh -huh. el Señor nos ayuda a que podamos vencer todas las tentaciones y los pecados ¿eh? para poder hacer un camino de gracia honrando al Señor. Porque la conversión, que nos trae? Dolor, cambio, traslado uh -huh. del pecado al, al, al perdón, a la gracia. Bueno, en ese cambio el Señor nos modifica con un amor y una y una dulzura enorme para que también una persona que está conversa y que lleva la vida eh, como el Señor quiere, está glorificando al Señor. Entonces, eso es una consagración, ¿no? es Y también en, en este momento que es Pascua, porque Pascua nos pide ese convertirse, eh, ese pasar del pecado a la gracia, del rencor al perdón, del rencor uh -huh. al perdón, de las obras de Satanás a la libertad de hijos de Dios. Entonces, es un momento muy hermoso el que estamos pasando, es un momento de gracia, pese a ver que parece que todo está, que el mundo gira al revés, cuando todo parece que gira al revés, el Señor derrama gracias, y es un momento para aprovechar, rezar, ayunar, entregarse, ofrecerse a Dios uno como, como holocausto, uno, Señor, me ofrezco yo, tomame, dame las gracias, para ajá, que yo pueda servirte ajá. como vos querés que te sirva para consolarte. Y el Señor nos ayuda, ¿no? El Señor nos ayuda claro. y así podemos eh, ayudar a los hermanos, ayudar a nuestro ajá. prójimo, que es lo más importante. ama a Dios como, como, como es, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como, como a ti mismo. Y es lo que pide el ajá. Señor. Entonces, la consagración ajá. no es otra cosa que llevarnos a la gracia, al camino de ajá. Dios. No, Tú lo has de descrito, es, que es
0: decidir apartarnos, apartarnos para, para Dios, apartarnos para la gracia de sí. Dios. Mira, yo creo, Gisela, que es importantísimo que se haga la consagración de Rusia, pero yo creo que cada uno de nosotros en lo personal tenemos que hacer esta consagración, o sea, hacer lo mismo sí. que María, he aquí la esclava. ¿Por qué? Porque esos errores que Rusia esparció por el mundo, nos están afectando hoy día a toda la humanidad, Gisela. Cuando el comunismo empezó a extenderse por todo el mundo, simplemente lo vemos como en nuestra América, todos estos gobiernos que tenemos, tú mencionaste el tuyo, estos gobiernos socialistas, progresistas, están en cierta forma eh, camufleando lo que era el comunismo contra la vida, contra la familia, contra la dignidad sí. humana, contra, contra todos los valores que vemos que estamos perdiendo y que estos gobiernos nos han tratado de robar. Es consecuencia de esos errores que Rusia expandió. y hoy día no se le llama comunismo, se le llama socialismo progre, que eso es una palabra muy bonita. Pero el mundo está siendo infectado por estas corrientes que aún están ahí. Por eso yo creo que la humanidad entera nos tenemos que consagrar, Gisela, y unirnos a esa consagración de Rusia y de Ucrania, que está sufriendo terriblemente las consecuencias precisamente de esa invasión. Pero también lo que cada uno de nosotros hagamos un acto de, de contrición y veamos en qué yo necesito también decirle al señor, igual que María, «Señor, aquí estoy» con mi miseria, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra, aquí está tu esclavo, aquí está tu esclava. ¿No crees que es un momento importante de una consagración personal hacerlo junto con el Papa mañana, Gisela?
1: Totalmente. La consagración tiene... Mira, la Virgen dice, el refugio de todo ser humano es el inmaculado corazón de María. ¿Las personas tienen miedo de lo que vendrá, porque estamos viendo el principio de los dolores de parto? Bueno, uh -huh. consagrense a la Virgen porque consagrándonos a la Virgen María, vamos a estar protegidos en su inmaculado corazón, y ella nos uh -huh. lleva al sagrado corazón de Jesús, donde están uh -huh. todas las gracias, donde está la vida de la iglesia, donde está todo, en esos dos corazones, están, está todo. Entonces nosotros, como hijos de Dios, como, como bautizados, eh, te, debemos consagrarnos a la Virgen y quien no esté bautizado, es el momento para pedir, acercarse a un sacerdote y decir bautíceme, quiero ser hijo de Dios quiero entrar a la familia del Señor quiero entrar a la gloria, a la vida a la vida verdadera sin temor, ¿no? porque entrando a esa vida con la consagración pidiendo a a la Virgen que nos cambie la vida, que podamos tener esa conversión, como decíamos hoy la conversión duele, es un traslado, no es ir de un lugar a otro del pecado a la gracia, por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué logramos? Ir sacando de nuestras vidas todo lo inútil, ¿no? Sacar todo, esos, to, todo lo que no sirve y sacarlo uh -huh. ahora, antes de llegar al juicio, porque el Señor Correcto. nos permite la gracia de ir liberándonos de muchos peca pecados en esta tierra antes de llegar al juicio final. Entonces, eh, la conversión es también dolor de parto, pero es preferible uh -huh. llevarla ahora, y en el momento más difícil y más importante de nuestras vidas, que es el final de cada vida humana, no el fin del mundo, sino de cada fin de tu vida, uh -huh. que me estás escuchando, vamos a tener uh -huh. un juicio particular. Bueno, llegar lo más preparados posibles
0: uh -huh. para
1: entrar a, a la casa de Dios, para poder así ir al es. purgatorio y luego al cielo, ¿no?
0: Ajá, así Eso es, Gisela. Es. Oye, Gisela, pues me queda un minuto. Vamos a repetir, ¿a qué hora serán los horarios en que se va a realizar en Argentina? Y yo voy a dar los horarios que se van a realizar. Va a ser simultáneamente también aquí en Estados Unidos. Y nosotros, CWTN, tanto televisión como radio, lo vamos a transmitir en vivo. Aquí en Radio la Católica y también la consagración. ¿A qué hora es que lo van, la, se va a realizar en, en, en Roma?
1: En Roma se realiza a las 17 horas. Mañana viernes Hora, o, hora de, de marzo, Roma. La hora de Roma, 17 horas mm. o 5 de la tarde, se va a realizar mm. la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de la Virgen. En Argentina mm. serían las 13 horas, 13, o sea la 1 de la tarde. Y lo vamos una de, a hacer... Y mediodía,
0: va... mediodía, hora de aquí de Miami, para que la gente apunte bien la, a las 12 de mediodía, 1 de Argentina, 5 de Roma, es que se va a realizar este acto. Uh, Gisela, pues el tiempo se nos ha terminado mi querida Gisela así que qué bueno que te hemos terminamos. <ríe> el tiempo sí, se verdad. nos está yendo bol <ríe> pero todo, en, en las páginas nuestras están todas las oraciones en internet, ustedes pueden encontrar todas las oraciones que se van a realizar así que búsquenlas en internet, las tenemos en las páginas de WTN y de Radio Católica Mundial, ahí están Así prensa también tiene todo este material, así que vayan rápido a Así prensa y ahí van a encontrar todo esto. Mi querida Gisela, no te digo a ti nunca adiós porque volveremos para hablar de todo un poco en un par de semanitas contigo. Mi querida Gisela, que tengas un muy feliz uh, día de consagración. Esa marcha, vamos a estar unidos también en la marcha celeste en, en tu país. Y bueno, mi querida familia, ustedes ya saben, si Dios nos concede no un año, no un mes, una semanita más de vida. Volveremos la próxima semana para seguir, ¿qué? Seguir en sintonía con el Señor. Hasta entonces, bendiciones.